0: Herzlich Willkommen zu Ein Gutes Pferd springt knapp. Für uns bedeutet das, dass wir alle Dinge möglichst effektiv und effizient erledigen. Wir, das sind Damian und Andreas und in dieser und in kommenden Folgen begleitet uns erst einmal das Thema der beruflichen
1: Zeitfresser. Das Wichtigste natürlich darfst du aber nicht vergessen, dass die uns die Leute auch abonnieren, dass sie uns auch weiter äh, folgen und äh, kommentieren und bewerten vor allen Dingen. Äh, das ist ganz wichtig für uns, äh, damit wir auch uns auch verbessern können in den nächsten Folgen, aber äh, weiter geht's im Thema.
0: Berufliche Zeitfresser. Damian, was ist für dich so der schlimmste und größte
1: berufliche Zeitfresser? Das sind natürlich auch Meetings, die man nicht braucht. Da sitzt du und äh, wartest, bis es zu Ende ist, äh, bis die Zeit erreicht ist. Das sind die, für mich zumindest, äh, die, die Zeitfresser. Und ähm, ganz kurz diesen Beispiel, gestern gerade gewesen, ein Meeting, zwei Stunden, äh, ganz viel Zeit äh, verplempert, ganz viel äh, Zeit, Lebenszeit verschwendet. Nichts hat das gebracht, hätte auch eine Mail getan. Äh, von daher eigentlich nur eine reine äh, Zeitverschwendung.
0: Ja, für mich äh, tatsächlich im Kopf geblieben sind, gerade bei den großen Konzernen wie beim Daimler, wenn man ein Meeting mit mehreren äh, Personen hatte, oftmals dann äh, auch mit höherem Management dabei, und die erstmal angefangen haben, ihren Rechner auszupacken, hinzustellen, äh, aufzumachen, während die anderen sich unterhalten haben, hörte man dann das Tastengeklimper. Ich fand es immer ganz lustig, das Protokoll haben sie definitiv nicht geschrieben. Ich gehe immer davon aus, dass E-Mails beantwortet wurden, während man nicht zugehört hat in dem Meeting. Davon Fragt mal, da habe ich mich immer gefragt, ob das denn so sinnvoll war in der Zusammensetzung sich dahin zu
1: das Problem war sehr wahrscheinlich, dass sie, dass denen genauso ging wie wie mir oder wie uns, dass sie eigentlich sich, dass sie eigentlich gar nicht das Meeting gebraucht hätten, dass es kein kein relevantes Meeting war für die, sondern einfach nur die mussten da sein, weil es angeordnet war, weil sie laut laut Titel und so weiter dabei sein mussten. Aber lass uns da mal zum, zum das eigentlich an das Thema rankommen, wie man so ein Meeting vorbereitet, wie man da rangeht an die an die Sache. Und im Vorgespräch hast du ja so ein paar Punkte vorbereitet, so zwei, drei, vier. Hier glaube ich ähm, und äh, sag mal was dazu.
0: Ja, also für das Thema als Endziel nur noch sinnvolle Meetings ist tatsächlich die allererste Frage, brauche ich das Meeting überhaupt? Das heißt zuerst sich einmal darum zu kümmern, welche Meetings sind wichtig, welche bringen uns was, welche bringen uns nichts. Wenn ich weiß, dass ich ein Meeting unbedingt benötige, ist meiner Meinung nach das aller, Allerwichtigste eine gute Vorbereitung und zwar für jedes Meeting, egal wie groß oder klein das Ganze ist. Es gibt ein paar Tipps und Tricks dann auch für die Durchführung, damit wir äh, zackig durchkommen durch die Themen, die wir uns vorgenommen haben Und, das merkt man in vielen Unternehmen, da ist das sogar das Allerwichtigste, eine ordentliche Nachbereitung. Weil was bringt das ganze Besprechen, wenn die Ergebnisse dann nicht weiterverfolgt werden? Wenn man sich dann beim nächsten Meeting wieder zusammensetzt und sich fragt, was eigentlich getan wurde. Also auch das wieder so ein Zeichen, dass man das Meeting eigentlich nicht braucht.
1: Genau, dass das zum Thema Meeting nicht braucht. Häufig, häufig ist das ja so, dass das, was du auch sagst, das Vorbereiten, ich finde, so eine Vorbereitung gehört auch dazu zu gucken, ob man die Menschen mit einem Meeting quälen muss oder ob es einfach mal eine eine Videoschalte oder ein Anruf vielleicht oder Teams, gibt es ja Zoom, es gibt da ganz viele Tools, die es einem erlauben, ganz ein Mausklick, ist eine Videokonferenz eingerichtet, gerade mal fünf Minuten gequatscht, das Wichtigste, Wichtigste besprochen und dann geht's Leben weiter und dann weiß jeder, was er zu tun hat. Wenn man dann zwei, drei Leute mehr braucht, ist auch kein Aufwand finanziell. Ist es auch keine keine große Nummer. Also von daher sollte man, glaube ich, vermeiden. Und und die Lebenszeit der Menschen und, und so weiter ist ja von allen von uns allen wichtig. Und wir wollen ja produktiv und schnell arbeiten und an einem Unternehmen arbeiten und nicht, dass der den Erfolg davon abhängig machen, wie wie häufig ich im Meeting war. Ne? Also ja. der Umsatz zählt und nicht die Anzahl der Meetings, die man. Aber das scheint in vielen Unternehmen ganz anders. Auszusehen. Ne?
0: Wobei ich ja auch sagen, also ein Zoom-Meeting zu ist zum Schluss immer noch ein Meeting, das ich sauber vorbereiten sollte. Äh, nur, dass die Menschen nicht mehr die, die, den Anfahrtsweg im Endeffekt haben. Weil brauche ich ein Meeting, würde ich noch viel extremer tatsächlich ansetzen. Äh, zu schauen, welche Meetings bringen keine Ergebnisse und das weiß, glaube ich, jeder für sich selber zu beantworten, äh, wo man sich einfach zusammensetzt, sich trifft, aber zu wenig Kraft entsteht, um tatsächlich auch in die Nachbereitung zu gehen. Oder tatsächlich mal zu gucken, wo kann, wo kann ein, ein Präsenzmeeting, sei es per Zoom, sei es per Telefon oder wir sitzen gemeinsam in einem Raum, wo kann ich das komplett sein lassen? Was ich ja ganz toll finde, sind solche Tools wie Teams, wo ich eine, eine, einen Projektraum digital schaffen kann mit allen Dokumenten, die ich habe. Und vor allen Dingen, da ist jetzt der Ersatz drin dass ich zum Beispiel einen Chat benutze, um gemeinsam also, kurz was zu besprechen mit
1: zwei, drei Leuten. Vor allen Dingen, du kannst ja, du kannst ja im Prinzip das so sehen, du kannst ja ein Meeting, ein, ein Zoom- oder ein Teams-Meeting, vor allem mal auf, jetzt bei Teams bleiben, ist ja möglich, so wie du sagst, einen Chat einzurichten und du kannst ja mehrere Video, kurze Videokonferenzen machen oder Videoschalten machen und äh, kannst einfach äh, auf Notizen klicken, du notierst nebenher, das Ganze wird in einem Chatverlauf quasi gespeichert, das heißt, du triffst dich immer, wenn du Bedarf hast, mal fünf Minuten mal zehn Minuten, mal eine halbe Stunde mit den äh, Beteiligten notierst, das wird alles äh, festgehalten. Das heißt, auch Thema Protokoll äh, ist auch hier schon, so, so ein halbes Protokoll entsteht schon dadurch, weil jeder sich da darin verewigt, Dateien hochlädt, teilt, äh, mal, mal äh, sich unterhält. Das heißt, das wird aufgesplittet, man setzt sich nicht einmal gezwungenerweise irgendwo zwei Stunden in einem Raum, muss das äh, lange vorbereiten, etc., sondern man macht es äh, dann, wenn es gerade aktuell ist, zu einem bestimmten Thema. Ja. Äh, und das ist, das ist finde ich, das das ist vielleicht zeitgemäßer als immer dieses, äh, vor allen Dingen diese Meetings, die dann immer wöchentlich stattfinden, die so, so einen hochtrabenden Namen haben und äh, wo sich dann wichtige Menschen äh, jede Woche zwei Stunden irgendwie da treffen. Äh, sehr wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das da jedes Mal so wichtige Themen gibt, aber äh, man muss was äh, besprechen und dann geht man raus äh, und hat äh, sehr wahrscheinlich nichts davon behalten oder zumindest, so wie du sagst, keine, keine eindeutigen Ergebnisse daraus entstanden, wer was, wer hat was zu tun und die Menschen, die da nichts zu suchen haben die gehen dann auch gefährlichst äh, nach Hause oder, oder mache da erst gar nicht mit. Aber äh, das ist, äh, glaube ich, Realität sieht da etwas anders aus. Da da hast du sehr wahrscheinlich schon einiges erlebt ähm, äh, in dem Bereich als Unternehmensberater, als äh, als BWLer. Und äh, wie gesagt, da gibt es ja, ja mit Sicherheitszahlen, die man, die, die dadurch, die man, die man damit belegen kann, wie viel so einem Unternehmen dadurch entgehen kann ähm, äh, an Umsatz und so weiter. Ähm, das, äh, das hast du schon im Vorgespräch gesagt. Ich weiß die Zahl, ich will jetzt nichts Falsches sagen deswegen überlasse ich das mal kompetenten Personen in dieser Hinsicht. Ähm, sag wir was dazu. Ja,
0: Meetings sind tatsächlich relativ teuer und das sollte man sich einmal vor Augen führen, bevor man zu einem Meeting einlädt. Ich mache das immer über Verrechnungssätze, weil das keine Milchmädchenrechnungen werden, sondern äh, echte Themen wieder abbildet. Nehmen wir mal ein Meeting mit fünf Personen, alles Sachbearbeiter, typischer Verrechnungssatz für Sachbearbeiter sind 50 Euro. Das heißt, wenn fünf Personen sich da einmal eine Stunde zusammensetzen, sind 250 Euro weg. Wenn wir jetzt noch Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Geschäftsführer dazunehmen, sind wir ganz schnell bei Verrechnungssätzen von 150, 200, 250 Euro pro Stunde. Das heißt, das Meeting an und für sich kostet schon richtig Geld. Wenn man sich jetzt noch überlegt, in ein Meeting, das nichts bringt, wenn man die Zeit genutzt hätte, um einen Kunden von seinem Produkt zu überzeugen, um einen neuen Kunden an Land zu holen, sind wir schon bei einem gangenem Gewinn. Und da ist in der einen Stunde, wo die fünf Mann fleißig telefoniert hätten, hätten sie vielleicht einen neuen Kunden mit einem Auftrag über 20, 30, 100.000 Euro heranziehen können. Das heißt, es wird exorbitant teuer, das Meeting, das nichts bringt. Und genau das muss man sich einmal vergegenwärtigen, bevor man ein Meeting einberuft, dass man a Geld damit ausgibt, auch wenn man es nicht durch die Hand rinnen lässt. Und Dass man mit äh, über die Zeit anderer
1: verfügt, die man auch wertschätzen sollte, exakt das ist es. Und äh, du warst ja, du, du warst ja schon, du bist ja schon etwas länger im Business. Du hast ja schon in den 80ern aktiv, ne? oh.
0: <lacht> <lacht>
1: Sa sagen wir mal äh, zwei, äh, späte 90er, 2000er. <lacht> Dann äh, und äh, da hat man das ja doch nicht so, so vielleicht so extrem gemacht. Da gab es ja doch kein Teams und keine, äh, keine solchen Videokonferenzen. Gab es ja sehr wahrscheinlich schon, aber jetzt nicht so, nicht so einfach zugänglich und so weiter. Aber es gab ja sehr wahrscheinlich Outlook wird es da auch schon gegeben haben. Und da hat man dann auch Besprechung geplant. Und da das führt uns jetzt ans, ans Thema, ich sage mal, ans Eingemachte jetzt. Wir haben jetzt ein Meeting, das soll jetzt geplant werden. Wie effizient mit Outlook können wir das Ganze gestalten? Wie würdest du es machen, im Prinzip die, die Menschen einladen? Häufig höre ich das aus, aus meiner Seminartätigkeit immer noch, dass man nicht mal den Unterschied zwischen Termin und Besprechung kennt. Man meint, dass man den, den, den Terminvorschlag den Leuten schickt, dann trägt sich jeder der fünf Leute den Termin selber als in Kalender ein, hat jeder einen Termin. Das ist für perfekt. Sich. Das ist perfekt. Das, das ist Effizienz ne? in, ja, in jeder Aktion. Ne? Und am besten der eine trägt 9 Uhr ein und der
0: andere ist in der Zeile verrutscht und hat sich 9.30 Uhr eingetragen, obwohl 9 Uhr verabredet war. Und ja. man telefoniert jetzt erstmal mit vier Mann im Meeting dem fünften hinterher, wo er denn
1: ist, um herauszufinden, dass er den Termin falsch eingetragen hat. Und dann, und dann ist er schnell mal, dann ist er unterwegs, die anderen sprechen aber schon weiter, dann kommt eine halbe Stunde später dazu, musste wiederholt werden. Also es ist nicht so ganz optimal. Genau. Und äh, im Prinzip gibt es da eine Möglichkeit, äh, mit Outlook, würdest du, äh, wie würdest du da vorgehen, optimalerweise?
0: Also, mir ist das Allerwichtigste, dass jedes Meeting wird vorbereitet. Äh, Gerade in meinen Seminaren erzähle ich dann auch, es ist mir sogar egal, ob digital oder analog, wenigstens handschriftlich, selbst wenn ich mich nur mit Kollegen für eine halbe Stunde zusammensetze, sollte ich mir einmal überlegen, welche Themen will ich bearbeiten, was ist mein Ziel für das für das Meeting. Und Wie gesagt, handschriftlich ist so immer ein bisschen das, das schnelle, quick and dirty. Nein, im Idealfall für mich ist es tatsächlich, das mache ich auch selbst so, es gibt eine Einladung per Outlook, das heißt, ich mache für mich, lege ich einen Termin an, setze die Teilnehmer hinzu und ich schreibe immer eine kurze Agenda rein. Also es wird nie nur der Termin verschickt und und im Betreff schreibe ich Abstimmung, sondern grundsätzlich steht Abstimmung wozu, also für welches Thema und ein, zwei, drei Themen, die ich besprechen will, damit das einfach allen klar ist. Im Outlook abgesendet kann ich auch immer sofort nachverfolgen, wer hat zugesagt, wer hat nicht zugesagt. Wenn es mein Meeting ist, ist es mir wichtig, sagt jemand nicht zu, telefoniere ich hinterher, worum, woran es liegt verschiebe, wenn mir der andere wichtig ist oder lasse das Meeting trotzdem stattfinden. Selbst bei Regelmeetings äh, ist es ja möglich, wenn ich einen wöchentlichen Jourfix habe zum Beispiel, kann ja trotzdem jeder Einzelne auch einzelne Termine absagen, ohne dass er die ganze Serie löscht, obwohl mhm. das auch oft genug passiert ja. und nach 20 Jahren Outlook eigentlich nicht mehr passieren sollte. Aber so weiß ich immer, wer kommt, wer nicht kommt. Und das ist jetzt so, ein, ich will nicht sagen, der kleine Trick, aber was was ich sehr, sehr oft mache, ich lasse Meetings vorbereiten. Das heißt, ich stelle irgendwelche anleitenden Fragen gleich mit zu der Agenda dazu, zu dem, was bearbeitet werden soll. Ich lasse mir Berichte mitgeben, lasse die mir auch vorher senden. Das heißt, ich sorge dafür, dass alles, was einer erledigen muss oder ein Einzelner der Teilnehmer, dass das vorher erledigt ist, dass ich das Meeting nur noch benutze, um alle Informationen zusammenzuziehen und alle auf Stand zu halten.
1: Ja, das kannst du ja wunderbar machen. Das kannst du ja in, in dem Outlook, in dem Termin oder in der Besprechung eigentlich an sich, kannst ja auch eine Agenda im Prinzip veröffentlichen und so weiter. Es gibt aber da, im im Grunde gibt es da, ich sag mal in Anführungsstrichen, es ist es gibt unterschiedliche Lösungen. Besser ist immer immer so eine Sache. Es gibt eine Möglichkeit, das mit OneNote zu machen und du im Prinzip kannst du mit den neuesten Versionen von vom Office kannst du einer Besprechung sofort ein OneNote-Notizbuch freigeben, also quasi anhängen und nicht so wie es früher war, so ein ganzes Notizbuch, sondern du sagst hier Notizbuch sowieso und äh, die Beteiligten an der Besprechung, also das heißt die vier, fünf, sechs, zehn Personen, äh, die haben dann Einblick auf diese bestimmte Seite des Notizbuchs und können dann alle mit quasi ergänzen. Das heißt, du würdest eine Agenda, eine grobe Agenda vorgeben und alle könnten das Ganze mit ergänzen, mit, mit eigenen Themen bestücken und so weiter. Und er sehen nur die Menschen, die an dieser Besprechung teilnehmen, die sehen, dass tatsächlich dieses Notizbuch und arbeiten da dran. Das heißt, das Ganze ist, es lebt. Und vor allen Dingen ist das so, du hast eine bessere Kontrolle drüber. Dein Outlook-Kalender hast du bestimmt für irgendwelche Personen freigegeben, für deine Assistentin, die alles für dich, deine Termine, <lacht> ja, genau. die deine Termine für dich regelt und so weiter. Und die könnte das dann tatsächlich auch sehen. Und und vielleicht willst du es ja gar nicht, dass die die Notizen sieht und so weiter. Das heißt, im OneNote sind die Notizen quasi outgesourced, outgelagert. Und dort kannst du wirklich, hast die Kontrolle. Du siehst, wer was wann geändert hat und hast äh, im, im Griff. Und äh, das Ganze lässt sich natürlich auch wunderbar äh, für ein Protokoll äh, benutzen äh, in, in der Hinsicht. Das heißt, du hast eine, eine kontinuierliche Sache, die, die das Meeting vorbereitet während des Meetings und nach quasi danach ja. als Protokoll dient. Ähm, aber im, im Detail, wie und was, ähm, das äh, wollten wir uns jetzt äh, für die nächste Folge ja, aber lass, lass mal oder noch oder? ganz
0: kurz bei dem, bei dem Thema der, der Einladung bleiben. Das heißt, ich könnte auch gerade für so einen Jour Fix äh, habe ich ja, wenn ich dazu einlade, nicht immer alle agendapunkte sondern es geht ja wirklich darum, dass alle was eintragen. Das heißt, ich könnte in diesen fixen Jour, ich könnte für meine täglichen für meine, tägliche, für meine Jour fixe tägliche Gespräche diese Seite freigeben, pack da meine zwei Themen rein, die mir wichtig sind, die ich besprechen will, ja. und alle anderen könnten dann noch ihre Ergänzungen setzen, noch ein Projekt, das sie noch besprechen wollen, eine Entscheidung, für die sie noch benötigen. Und wir könnten alle vorher einmal reinschauen, uns darauf vorbereiten, also das, das sauber sammeln
1: ohne dass wir uns zusammen telefonieren müssen und nochmal hinterher fragen alles an einem Exakt. Ort. Exakt. Also du kannst du kannst nicht nur äh, Notizen, also das heißt jeder der beteiligten für den das freigegeben ist, der darf Text hinzufügen, der dürfte Dateien anhängen, der dürfte dann Video hinzufügen, äh, der könnte alles damit äh, damit tun, das heißt jeder sieht, du siehst auch in dem Moment quasi live, also wenn das Notizbuch in der Cloud ist, siehst du tatsächlich live synchronisiert, also auch im Netzwerk, aber äh, im Prinzip in der Cloud über die Grenzen des Unternehmens, also das heißt äh, über das Internet, äh, Smartphone etc wird zu sehen, wann wer was wie geändert hat und äh, du darauf reagieren und ähm, äh, im Prinzip so das Ganze, äh, das Ganze nach, nachverfolgen und immer sehen. Und so könntest du theoretisch über dieses auch äh, Menschen, die nicht dabei sein können, das heißt, diese halbe Stunde, die derjenige unterwegs ist, wenn du das freigegeben hättest, der könnte auf dem Smartphone schon verfolgen, was im Meeting gelaufen ist, weil alle paar Sekunden werden Informationen synchronisiert. Das heißt, er sieht schon so, was passiert im Meeting, auch wenn er nicht da ist. Wenn er dazukommt, hat er schon quasi alles in, alle Informationen und das Meeting kann weitergehen. Das heißt, selbst wenn Menschen, ich sag mal, übertrieben gesagt, äh, im Flugzeug sitzen und, und unterwegs sind, im Auto und äh, so weiter, äh, die könnten am Meeting teilnehmen, ohne dass sie anwesend sind. Und das auch nicht über Videokonferenz etc., sondern rein über die Notizen an sich. Also eine wow. super nette Geschichte, ne? Äh, von daher äh, würde ich das nutzen. Wie gesagt, Cloud ist, ist noch so ein on top, also noch oben drauf, das ist immer, aber ich bin ja eher so Cloud-Typ, du eher so äh, in der Cloud ist alles geklaut, ne? Ja. Ja, ja genau von daher äh, aber äh, aber es ist es hat alles seine Vor- und Nachteile ich will ja nicht alles hier äh, in, äh, loben und alles alles für, für gut heißen aber mittlerweile ist das alles so abgesichert das ist schon alles okay äh, aber das äh, das wird uns noch in der nächsten Folge ja. denke ich mal auch begleiten ja. ähm, oder hast du noch irgendwie ja lass mich mal noch ein, ein Beispiel machen. weil ich finde finde die Idee total
0: super dass man direkt in die Agenda Videos etc laden kann ich erinnere mich noch an Qualitätssicherungsgespräche das heißt da könnte ein, ein Monteur der irgendwo etwas installiert hat, wo ein Problem auftritt. Er könnte direkt eine Sounddatei sein, sei es, weil man irgendein Getriebegeräusch hören muss. Er könnte direkt ein, ein Video vor Ort von einem, von einem Fehler in der Maschine hochladen. Ich hätte alles an einem Ort. Alle können sich vorbereiten. Ich kann im Meeting selber direkt ans Eingemachte gehen, ohne lange äh, Prombolium drumherum. Ich brauche einen Bericht von einem, von einem Verkaufserfolg oder von dem letzten
1: Quartal. Es könnte direkt alles an einer Stelle abgelegt werden. Die Idee finde ich total klasse du könntest ja du könntest ja sogar so, so weitergehen, wenn du das Smartphone in der Hand hast, ne? dann könntest du da ist ja kein Problem, einmal Mikro zu aktivieren, Audioaufnahme, sabbelst rein, Hassaufnahme, äh, dann könntest du ein Video aktivieren, nimmst das einmal auf. Dann gibt es dann noch äh, Office Lens, die App, mit der könntest du ein Whiteboard, irgendwelche Sachen, was ich, auch wenn du schräg so von der Seite quasi sitzt, nicht den besten Platz frontal hast, so seitlich, dann äh, aktivierst du eine App quasi, musst du so, 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 so eine Option einstellen, Whiteboard, und dann äh, schießt du quasi das Foto von der Seite, aber das wird in der App so weit verzerrt und, und gerade gebogen, dass es so aussieht, als ob du vor, direkt davor gesessen hättest. Also du hast alle Informationen und das Schöne dabei ist, wenn es da läuft sofort Texterkennung drüber und so weiter. Das heißt, das Zeug ist auch durchsuchbar und so weiter. Also äh, du hast alles live und wie gesagt, auch das ist auch ein Thema mit diesem Whiteboard und so weiter fotografieren. Äh, auch das fließt sofort in OneNote ein und äh, nach dem Meeting, wenn sie alle nach Hause gehen, äh, kannst du dann im Nachgang nächsten Tag, nächste Woche wie auch immer, kann sich das jeder aus dieser Notizbuch da rausziehen und noch mal nachlesen, was stand denn da nochmal auf dem Whiteboard und nicht, ach, ich glaube, der hat ein Foto damals davon gemacht, dann muss ich den mal anwählen ob der mir das rüberschicken könnte gerade. Sondern das Ganze ist, ist zentral, digital, über jedes Gerät, über Smartphone, über weltweit abrufbar. Das heißt, du hast alle Informationen an einer Stelle, an einem Ort und das Ganze ist sehr sehr multimedial. Ne? Ja, also
0: man merkt, ich hänge gedanklich noch dabei, brauche ich das Meeting und wie bereite ich es vor? Und die Tools sind mittlerweile so übergreifend, dass man vom Vorbereiten direkt schon in der Durchführung und direkt schon in der Nachbereitung ist. Ich würde es für unsere Hörer nur jetzt gerne noch einmal äh, direkt auf die Punkte bringen. Wir haben Ideen dafür, wie wir gut vorbereiten können, das Meeting. Wir bereiten es auch immer gut vor. Lass uns doch in der nächsten Folge einmal darüber sprechen, wie kommen wir locker flockig durch die Meetings durch und wie machen, wie, wie gehen wir mit dem ungeliebten Thema des Protokolls um, ohne zu viel Aufwand zu haben. Das ist ja genau unser Thema. Exakt. Protokollschreiben macht mir auch keinen Spaß. Wenn ich gut vorbereitet bin,
1: ist das aber ein, ein Klacks. Wenn äh, wir sehen zu, dass wir ein Protokoll schreiben, ohne es zu machen, ist das nicht toll? Exakt. Also in dem Sinne glaube ich, beenden wir das Ganze und äh, würden uns natürlich freuen, wenn er in der nächsten Folge wieder einschaltet. Äh, da gibt es nicht nur Protokolle, das, äh, sondern gibt es auch ganz wilde andere Themen, die wir dann noch zu besprechen haben. Also äh, ich würde mal sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. So. Dann mal stoppen.